0: Coucou. La majorité d'entre nous fait confiance au corps médical de notre pays, médecins, infirmières, chirurgiens. Certains ont même peut-être sauvé la vie de l'un de vos proches ou de vous-même. Mais d'autres ont peut-être été responsables à la suite d'une erreur médicale, d'un décès ou d'un handicap. La plupart ne font pas exprès, bien évidemment, l'erreur est humaine. Pourtant, il existe dans le milieu médical des médecins ou infirmières qui prennent plaisir à faire du mal à leurs patients, voire à leur prendre la vie. C'est le cas de Lucie Ledby, surnommée l'ange de la mort, qui a été arrêtée en Angleterre après plusieurs années de service dans une maternité. Et l'affaire est assez complexe pour en faire une HVF, puisque Lucie aurait pu être arrêtée bien avant si les autorités hospitalières avaient pris au sérieux les décès des nouveau-nés survenant dans son service. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, guys. On nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dont vous avez été nombreux à m'en demander une HVF. L'affaire Lucy Letby, l'ange de la mort qui a été arrêtée en Angleterre. Et vous allez voir que l'affaire va vous énerver au plus haut point puisqu'elle se passe sur plusieurs années. Les décès s'enchaînent, les suspicions augmentent, mais la direction de l'hôpital décide de ne surtout rien faire et de tout mettre sous le tapis. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. L'ange du service. 2011, l'unité néonatale de l'hôpital Countess of Chester dans le nord-ouest de l'Angleterre accueille avec plaisir sa toute nouvelle infirmière Lucy Ledby, 21 ans, qui s'apprête à faire souffler un vent horreur sur son service. Lucie, c'est pourtant le genre de profil que personne n'aurait soupçonné, voir dans une HVF un jour. Née le 4 janvier 1990 à Erreford, à la frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles, elle est élevée par ses deux parents John, patron d'un magasin de meubles, et Suzanne, c'est une fille unique qui fait le bonheur de ses parents. Lucie, dès son plus jeune âge, se passionne pour la médecine. Elle aime jouer au docteur avec ses poupées, réussit très bien à l'école et a vraiment un but dans la vie travailler dans un hôpital pour sauver des gens. Lucie a la chance de suivre une scolarité dans de très bonnes écoles. Elle fait ses premières années à High petite école de 419 élèves. Elle entre ensuite à Hereford Six From College, considéré comme l'un des établissements les plus performants d'Angleterre. Lucie a pour réussir. Ses parents dépensent des fortunes dans son éducation et pour lui faire plaisir. Sa vie semble toute tracée, ses amis la décrivent comme une fille un peu geek qui aime lire de la fiction, voir des films, s'intéresse aux jeux vidéo. Bon alors là je vous fais un petit peu son CV mais c'est vraiment important pour comprendre mais, pourquoi cette affaire va autant choquer l'opinion publique quand elle va sortir dans la presse. Lucie après le lycée va à l'université, réussit brillamment ses études d'infirmière et ses proches le diront ailleurs. Elle fait partie des meilleurs élèves, se couche tôt, étudie le matin, va très peu aux soirées étudiantes et très bien notée lors de son stage à l'hôpital pour femmes de Liverpool. Sans surprise, Lucie obtient son diplôme en 2011 et rejoint donc l'hôpital Countess of Chester. Lucie Ledby, c'est vraiment l'enfant parfaite, la fierté de ses parents qui vont même publier sa photo de diplôme dans le journal local. Bon, du coup, la photo, elle a été publiée dans tout le pays depuis. Bref. Les premières années vont commencer à passer. Lucie prend ses marques à la maternité et dans l'unité de soins néonatales en général. Elle explique à ses parents « Mon rôle consiste à m'occuper d'un large éventail de bébés nécessitant différents niveaux de soutien. Certains sont ici pour quelques jours, d'autres pour plusieurs mois. Et j'aime les voir progresser et soutenir la famille. » En plus de son poste, Lucie participe activement à diverses campagnes visant à améliorer le soin des bébés. Elle se fait prendre en photo avec plaisir pour devenir le visage de certains appels aux dons. L'une des campagnes va récolter un total de 3 millions de livres sterling. En dehors de son travail, Lucie aime la salsa, vit avec ses deux chats, rend régulièrement visite avec ses parents et D'après ce qu'on sait, est célibataire. Et puis le temps passe jusqu'en juin 2015, 4 ans maintenant que Lucie travaille dans le service néonatal. Et jusque-là, pas de soucis. Il y a bien eu quelques décès qui ont été signalés, mais tous ont été classés comme naturels. C'est à partir de ce mois de juin 2015 précisément que notre affaire débute. Ce mois-ci, deux jumeaux viennent de naître, jumeaux que l'on appellera Arthur et Chloé, qui sont des prématurés. Les jumeaux naissent avec six semaines d'avance et sont donc confiés aux soins de l'unité néonatale dans la nuit du 8 juin. Tous deux sont décrits comme étant en parfaite santé, on les garde juste sous surveillance histoire d'être vraiment sûr à 500% que les bébés vont bien et vont grandir comme il faut jusqu'à leurs 9 mois tout rond Sauf que... 90 minutes après être entré dans le service néonatal, l'alarme d'Arthur se met à sonner. Son état se détériore, son rythme cardiaque n'est pas normal. Les infirmières, dont Lucie Letby, se précipitent à son berceau, tentent les premiers soins, essaient de comprendre ce qu'il se passe. Crise cardiaque. Le cœur d'Arthur s'arrête net. Plus de bruit, plus de pleurs. Juste le son des machines qui tentent de réanimer l'enfant qui ne revient pas. La cause du décès sera établie comme étant une embolie gazeuse, un événement décrit comme gravissime qui se produit lorsque des bulles d'air pénètrent dans les artères, obstruant le flux sanguin. En plus clair, l'artère va être bouchée par une bulle d'air. Ça entraîne forcément des complications vu que le sang ne peut plus passer. L'accident médical est déclaré. L'affaire est classée. Quelques heures après les faits, Lucie envoie un texto à l'une de ses collègues. J'ai dû annoncer aux parents le décès de leur petit garçon. Le père est à terre, en train de pleurer, me suppliant de ne pas emmener son enfant. Je l'ai emmené moi-même à la morgue. C'était déchirant traumatisée, Lucie prend quelques heures de pause. Certains collègues ont l'impression de l'entendre rire seul dans le vestiaire, mais ne relèvent pas la situation. Lucie est de retour après sa pause qui lui a été autorisée pour respirer. C'est à ce moment-là que Chloé, la sœur jumelle d'Arthur qui vient de décéder, commence elle aussi à avoir des problèmes. Les machines s'affolent, une nouvelle équipe d'infirmières suit le protocole, tente de comprendre ce qu'il se passe. Chloé est envoyée en urgence absolue en service de réanimation. Du gaz sera découvert dans ses intestins, empêchant son corps de fonctionner correctement. Chloé sera sauvée de justesse. Cette histoire de gaz et de bulles d'air qui envahit les artères des nouveau nés sans raison s'apprête à hanter le service néonatal de l'hôpital de Countess of Chester et plus particulièrement l'équipe dont Lucie Ledby fait partie. Lucie, qui est d'ailleurs, dès ses deux premiers décès, écarté de l'unité. Alors, j'ai pas réussi à trouver l'information exacte sur les infirmières au Royaume-Uni, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un petit peu un protocole qui autorise les infirmières à se mettre en retrait pour une journée ou deux jours, quand elles vivent comme ça un drame au sein de leur service, pour être sûr que lorsque le personnel revient, bah, il est apte à bien travailler. Hein. Ça sert à rien d'avoir une infirmière traumatisée qui va avoir de perdre à nouveau un bébé et qui va peut-être faire n'importe quoi. Sauf que Lucie va être frustrée par la situation. Elle ne veut pas de repos. Elle ne veut pas être mise à l'écart. Elle veut retourner s'occuper des bébés et pour preuve, les SMS qu'elle envoie à l'une de ses collègues. J'arrête pas de penser à Arthur. J'ai l'impression que j'ai besoin d'être dans une chambre d'enfant pour surmonter ça, puis sortir cette image de ma tête. Cela semble étrange, mais c'est ce que je ressens. J'ai vraiment besoin de m'occuper d'eux. Je m'attends pas à ce que les gens comprennent ce que je ressens. Je vais surmonter ça moi-même. » Quelques jours après le décès d'Arthur et la réanimation de Chloé, Lucie est réintégrée au service néonatal. Les jours passent et une nouvelle alerte se déclenche. Oliver, un garçon né sept semaines avant le terme prévu, vient de perdre connaissance. Et cette fois, tout va très vite. Les équipes n'ont même pas le temps de comprendre ce qu'il se passe. Le cœur s'arrête et ne repartira pas. Oliver meurt comme ça, en quelques minutes à peine. Des bulles d'air seront retrouvées dans son système sanguin, empêchant le sang de circuler correctement et entraînant la mort en quelques minutes. Le 22 juin, les équipes du service néonatal sont à bout de nerfs. En 22 jours seulement, 3 bébés ont perdu la vie dans leur service. Du jamais vu dans l'histoire de l'hôpital. Une nouvelle alarme retentit. Sophia, bébé nouvellement arrivé, fait malaise sur malaise. Elle a du mal à respirer et tremble, puis perd la vie. Les infirmières noteront sur le rapport une étrange décoloration de sa peau, comme à chaque décès. Lucy Ledby envoie un message à l'une de ses collègues et amies. « Au quotidien, c'est un travail incroyable avec tellement de points positifs. Mais parfois, je me demande comment des bébés aussi malades s'en sortent et d'autres meurent si soudainement de manière inattendue. Je suppose que c'est comme ça que ça devrait être. Je pense qu'il y a un élément du destin impliqué. »« Il y a une raison à tout. » Et peu à peu, bien sûr que ces décès vont plomber le moral de l'unité. Certaines infirmières parlent de malédiction, d'autres arrivent au travail, la boule au ventre. Certaines pleurent dans les vestiaires avant de prendre leur service, Terrifié à l'idée de revivre encore et encore la même situation. L'hôpital de Countess of Chester, face à la situation, va bien évidemment commencer une enquête en interne confiée au docteur Stephen Breyer, consultant en chef de l'unité néonatale. Tout est fait pour ne pas trop ébruiter les récents événements, histoire de ne pas faire paniquer les futures mamans. Les machines sont analysées, on regarde qui était de service au moment des décès. Et à chaque fois... Une même personne revient, les équipes changent régulièrement, mais une infirmière est toujours présente au moment des faits, Lucie Ledby qui n'a pas pris ses jours d'arrêt autorisés suite au premier décès, ni au deuxième, ni au troisième. Mettre des bulles d'air pour empoisonner un patient, c'est simple, ça se fait en quelques secondes. Lucie a très bien pu même faire ça quand ses collègues avaient le dos tourné. Lorsqu'Allison Kelly, directrice adjointe de l'hôpital, reçoit le rapport de l'enquête interne sur son bureau, elle comprend parfaitement ce qu'il se passe. Elle sait lire entre les lignes du docteur Stephen Breyer, même si c'est super mal écrit, hein, c'est une écriture de docteur après tout. Allison Kelly comprend que ce que l'on appelle un ange de la mort est potentiellement en action dans l'unité néonatale et que le docteur Breyer pointe du doigt Lucy Ledby. Et pourtant, la directrice adjointe de l'hôpital met le rapport à la poubelle et décide de ne rien faire bah de peur que l'affaire ne s'ébruite trop. Le 4 août, toujours en plein été, Gary, prématuré de 7 semaines, est confié en unité néonatale. Alors que sa mère s'absente, Lucie entre dans la chambre pour faire des soins à l'enfant, mais pendant qu'elle procède, la maman de Gary revient et demande à Lucie ce qu'elle fait. L'infirmière répond Vous inquiétez pas, je suis infirmière. Lucie, dans l'ombre de ses mains, semble trifouiller l'enfant, puis sort de la chambre. Ce jour-là, Gary perdra la vie à son tour. Il est le quatrième enfant à périr dans l'unité néonatale de l'hôpital Countess of Chester. Mais personne n'est alerté. L'affaire reste secrète. Une fois de plus, l'autopsie démontrera que Gary est mort suite à de l'air entré dans son organisme qui a bouché sa circulation sanguine. Et la liste s'allonge rapidement. Le lendemain, ce sont des jumeaux qui perdent la vie. Le 7 septembre ensuite, un bébé devient lourdement handicapé suite à l'air introduit dans son organisme mais survit. Le 23 octobre, une nouvelle alerte se déclenche. Un cinquième bébé perd la vie. Bien évidemment, des familles vont commencer à se poser des questions, découvrir qu'il y a eu d'autres décès dans l'unité de soins néonatales, Mais l'hôpital répondra simplement que oui, oui, il y a eu effectivement une augmentation du taux de mortalité. Mais Yann Arvett, le directeur, va expliquer que pour l'instant, on reste dans la norme nationale. « Oh bah ça va, alors si c'est la norme nationale, tout va bien, Imotep. Heureusement, le docteur Breyer qui a rendu le premier rapport concernant les décès ne va pas pas lâcher l'affaire. Il va continuer sa petite enquête officieusement et entrer encore plus dans les détails. Par exemple, il va découvrir que la majorité des décès ont lieu entre minuit et 4 heures du matin, toujours au moment où Lucie Letby fait sa tournée, puisqu'elle travaille dans l'équipe de nuit majoritairement pour voir si tout va bien. Dans les minutes qui suivent sa tournée, les alarmes se déclenchent. La direction de l'hôpital reçoit le nouveau rapport de Breyer, mais une seconde fois, décide de ne rien faire, disant que c'est juste une coïncidence. Personne n'a jamais eu de problème avec Lucie, on ne va pas lui causer d'ennuis. Mais le bouche-à-oreille va vite dans l'hôpital. Breyer parle de son rapport à qui veut l'entendre et les infirmières commencent à se méfier de Lucie, à tel point que le docteur Powell, le responsable de l'unité néonatale, va contacter la directrice adjointe, Allison Kelly, lui disant que ses équipes ne font plus confiance à Lucie suite au rapport. Mais une troisième fois, la direction de l'hôpital ne prendra aucun. Une mesure. Puisque l'équipe de nuit ne veut plus de Lucie suite au rapport, bah, l'infirmière va être mutée dans l'équipe de jour. Les décès surviennent généralement entre minuit et 4 heures. Si Lucie n'est pas l'ange de la mort du service, bah, ça va s'arrêter. Et au contraire, si elle est l'ange de la mort, bah, les décès vont commencer peu à peu à apparaître dans l'équipe de jour. À votre avis. La chute du service. Transférée dans l'équipe de jour officiellement pour son bien-être, Lucie ne se rebelle pas. Elle accepte parfaitement de changer d'équipe pour prouver son innocence. Elle a bien évidemment entendu les rumeurs à son sujet et s'est dite d'ailleurs particulièrement choquée par les accusations. Quelques jours après son arrivée, deux alarmes se déclenchent. Des jumeaux sont en détresse mais l'équipe de jour réussira à leur sauver la vie. Les incidents qui vont se passer dans cette deuxième partie d'enquête permettront plus tard aux enquêteurs de prouver que Lucie Ledby est derrière tous ses décès. Mai 2016, l'unité néonatale est au point de rupture. Le personnel n'en peut plus. Toutes les infirmières sont en état de stress permanent. La peur d'entendre ce bruit strident d'alarme les terrorise. Toutes sont parano l'une envers l'autre. Lucie Ledby est plus isolée que jamais, plus Personne ne lui fait confiance, tout le monde regarde et analyse ses moindres faits et gestes. Le docteur Breyer, qui enquête toujours, va de nouveau contacter la direction de l'hôpital qui va organiser une réunion pendant laquelle il sera décidé de laisser Lucie Ledby à son poste. Toujours dans le but de ne pas faire de vagues, il ne faut surtout pas que l'affaire ne s'ébruite. L'hôpital perdrait des soutiens, la direction serait même peut-être remplacée, hors de question. On dit rien, ça va bien finir par s'arrêter. « Non. Entre avril et juin, ce sont trois bébés qui vont être dans une situation critique. L'un d'eux finira avec des lésions cérébrales, un autre aura une déformation de la gorge, suite à une sonde enfoncée trop brutalement. » et l'empêchant de respirer. Lucie part ensuite en vacances. Pendant son absence, rien ne se passe. À son retour, des triplés sont pris pour cible. Deux périront. Et en interne, les choses commencent à chauffer. Le docteur Breyer continue d'alerter la direction, demande que Lucie soit retirée de l'unité de soins en urgence, mais une fois de plus, Personne n'ose prendre la décision, de peur de ne faire trop de vagues. Et puis, si Lucie est innocente, l'hôpital lui devra une belle somme si elle les attaque en justice. Certains vont donc commencer à vouloir prévenir les autorités, déposer une plainte contre X pour qu'une enquête soit officiellement ouverte sur les décès. Ben, ça permettrait à l'hôpital de laisser la justice faire son travail et plus ou moins de se dédouaner. Le directeur Yann Harvey va absolument refuser de prévenir qui que ce soit et de faire sortir l'affaire de son établissement. Les tensions vont s'accroître et à la fin du mois de juin, la direction de l'hôpital va organiser une réunion. La possibilité d'impliquer la police y est vivement débattue. Le cœur de la discussion tourne autour des problèmes d'une enquête au sein même de l'hôpital et surtout du rôle que pourrait avoir Lucie Ledby dans toutes ses morts. L'administration craint, je cite, des problèmes de réputation et à des inquiétudes quant au lancement d'une chasse aux sorcières basée uniquement sur des preuves circonstancielles. L'hôpital va donc trouver deux superbes solutions, pas besoin de paniquer. Si Lucy Letby est réellement l'ange de la mort, bah c'est simple, on lui fait quitter l'unité néonatale et on la met à un poste administratif c'est fait. Si c'est elle, ben bah voilà, les morts vont s'arrêter. Et puis, bah si c'est pas elle, c'est quand même facile, les bébés prématurés, on ne les met plus dans l'unité néonatale mais on les met dans d'autres unités, voire on les envoie dans d'autres établissements. C'est logique, moins de bébés, moins de morts. Et non, ce que je vous dis c'est tout à fait sérieux, c'est pas une blague, c'est la solution proposée. Mais plus Délirant encore, Lucie, en apprenant qu'elle est de plus en plus soupçonnée, que son nom a été cité dans plusieurs rapports, que l'unité néonatale va recevoir moins de bébés à cause d'elle, et qu'elle est maintenant mutée vers un service administratif puisque soupçonnée d'être un ange de la mort, va déposer plainte contre l'hôpital qui va s'excuser platement pour que l'affaire n'aille pas trop loin. Le docteur Breyer lui-même se fera pour rire par la direction pour avoir enquêté officieusement contre Lucie. Et malheureusement, à partir de là, je suis obligé de faire un bond dans le temps entre juin 2015 et mai 2018, puisque la direction de l'hôpital a tellement flippé au moment où Lucie Letby a déposé plainte bah que l'affaire des bébés décédés ne s'ébruite trop, que l'hôpital va être mis sous cloche et le directeur va interdire à quiconque bah, de parler des incidents qui se passent au sein de l'établissement. Sauf qu'en mai 2018, la situation est tellement devenue invivable que la direction, suite à d'autres décès, n'a pas d'autre choix que de contacter les autorités. Les enquêteurs découvrent avec horreur le nombre de décès, les incidents, les rapports du docteur Breyer et celle qui est pointée du toit depuis le début mais que. Personne n'a osé attaquer Lucie Ledby. Lucie Ledby est placée en état d'arrestation le 3 juillet 2018. Son domicile est perquisitionné et les enquêteurs comprennent que tout va aller très vite à partir de là. Chez l'infirmière, on retrouve des documents privés relatifs aux nouveau nés décédés. Des photos de leurs parents, des screens de pages Facebook rendant hommage au bébé et des messages de condoléances publiés par des amis des parents. Des documents indiquant les causes de la mort. En gros, Lucie, après le décès des nourrissons, suivait avec une attention toute particulière comment réagissaient les familles, et elle prenait plaisir à lire leurs messages de douleur annonçant le décès de leur bébé. Des lettres sont également retrouvées, écrites par Lucie, dans lesquelles elle dit « Je suis maléfique, j'ai fait ça, Il a pas de mots. Je suis une personne horrible, je paie chaque jour pour ça. Je ne peux pas respirer, je n'arrive pas à me concentrer. Je n'aurai jamais d'enfant, ni me marierai. Je ne saurais jamais ce que c'est d'avoir une famille. » sans espoir ou bien je n'ai rien fait de mal l'enquête policière oublie la calomnie discrimination, victimisation tout cela devient trop tout prend le dessus sur ma vie je me déteste tellement pour ce que ça a engendré je me sens seul, effrayé que réserve l'avenir comment puis-je m'en sortir est-ce que les choses seront-elles un jour comme avant détesté, panique, peur perdu, je ne mérite pas de vivre, j'ai fait ça pourquoi moi Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bien pour eux et que je suis une personne horrible et méchante. Je ne mérite pas maman et papa. Le monde est mieux sans moi. Malgré ses lettres, l'enquête et les rapports, Lucie Letby décide de plaider non coupable. Mais là, je vais un peu vite. Je me suis demandé, en écrivant cet HVF et en faisant mes recherches quand je suis arrivé à ce stade, pourquoi Lucie Letby aurait fait tout ça Quel est le motif derrière tous ces meurtres Pourquoi une infirmière qui réussit plutôt bien dans la vie, qui a eu tous ses diplômes, qui a un bon travail, déciderait comme ça un jour d'injecter de l'air dans les vaisseaux sanguins de nourrissons juste pour les faire périr et ben, Depuis la nuit des temps, et je vous l'ai déjà dit, les chroniqueurs disent une chose. On tue pour deux raisons. Le cul... Oh, désolé, c'est comme ça qu'on dit, hein Ou l'argent. Et l'affaire Lucie letby ça déroge pas à la règle. Le motif du massacre. Les enquêteurs vont découvrir sur l'ordinateur de Lucie qu'elle entretenait une relation ambiguë avec un médecin marié, un certain docteur dont le nom a été protégé par les autorités. Relation bien plus qu'ambiguë, puisque les deux se voyaient régulièrement dans des hôtels à Londres, faisaient ensemble des promenades en forêt et s'échangeaient des messages tout au long de la nuit sur Facebook en s'appelant « mon » ou « ma chérie » et d'autres prénoms affectueux. Et c'est là que le motif apparaît pour les enquêteurs en tout cas, le docteur était un homme marié qui couchait régulièrement avec Lucie. L'infirmière a sûrement voulu attirer encore et encore l'attention du médecin sur sa personne pour qu'il prenne soin d'elle au vu des drames qui étaient en train de vivre son unité néonatale. Le procureur en charge du procès, Nick Johnson, va déclarer que pour lui, les meurtres commis par Lucie sont pleinement calculés pour attirer l'attention de son amant. En créant ces situations de crise, Lucie recherchait non seulement son implication profonde, dans la tentative de sauver les bébés, mais espérer également engager le docteur dans des conversations personnelles par la suite. Le médecin discutait avec Lucie de ses soins à l'égard des bébés elle Ignorant ses sombres attentions, il rassurait Lucie sur ses performances d'infirmière malgré les décès. Pourtant, la nature de leur relation est devenue encore plus trouble avec les révélations tirées des notes personnelles de Lucie. On a par exemple retrouvé des gribouillis de cœur avec le nom du docteur écrit plusieurs fois, et des phrases chargées d'émotions telles que « Mon meilleur ami, amour, je t'aimais, et je pense que tu le savais. »« Je voulais que tu restes là, mais tu ne l'as pas fait. » Lucie recherchait également fréquemment la femme du médecin sur Facebook, soulignant une obsession plus profonde au-delà de leur soi-disant amitié. Le docteur est un membre de l'unité néonatale qui était régulièrement appelé en urgence lorsque les alarmes se déclenchaient. Donc, en mettant ses bulles d'air dans ses nouveau nés Lucie s'assurait de voir quelques minutes le docteur pour ensuite discuter avec lui sur Facebook du drame. Qui venait de se jouer. Il y a quand même d'autres moyens, je pense, pour contacter quelqu'un qui nous plaît, plutôt que de s'en prendre à des nourrissons pour attirer son attention. En tout cas, Lucie et le docteur qui a voulu rester anonyme ont toujours dit ne pas avoir eu de relations intimes. Ça se comprend puisque de toute façon, Lucie plaide non coupable et ne veut pas avoir la honte d'avoir couché avec un homme marié. Elle sait que ses parents suivent de très près l'affaire et le docteur bah, veut préserver sa vie de famille. Même si je le répète, on a bien assez de preuves pour prouver la liaison entre Lucie et le docteur qui était marié, c'est une histoire vieille comme le monde. Lucie voulait attirer l'attention du docteur, mais qui lui voulait juste se taper l'infirmière. Enfin, à un moment, faut dire les choses. Lucie, au moment où elle se fait arrêter, était en train d'être complètement mise de côté par le docteur, qui ne faisait plus du tout attention à elle. Bon, alors, il allait la voir à chaque fois qu'il y avait un bébé qui décédait ou qu'elle avait un problème dans son unité. Mais le docteur commençait à se lasser de tout ça, ça fonctionnait plus pour attirer son attention. Et donc, si Lucie n'avait pas été arrêtée à ce moment-là, elle aurait pu commettre un véritable massacre au sein de l'hôpital, une fois de plus pour attirer l'attention du docteur. L'équipe de défense de Lucie a soutenu qu'elle était simplement victime d'une série de coïncidences malheureuses. Les avocats ont souligné les conditions prétendument inférieures aux normes sanitaires dans le service néonatal, soulignant qu'il était mal entretenu et insalubre. Les journalistes présents au procès ont noté l'impassibilité frappante de Lucie pendant les débats. Confinée dans une loge vitrée au fond de la salle d'audience, elle est restée impassible, même lorsque l'accusation a présenté des descriptions détaillées de ses crimes. Ses parents étaient à ses côtés, assistant quotidiennement au procès. Nick Johnson, le procureur, a remarqué le manque d'émotion de Lucie, soulignant qu'elle semblait pleurer uniquement sur elle-même, plutôt que sur les nourrissons qu'elle était accusée d'avoir blessés, Elle se mettait à pleurer seulement lorsque sa vie était affichée et que l'on parlait de ses diplômes, son enfance, ses parents, ses relations amoureuses et amicales. Jamais lorsque les victimes étaient présentées, ni même lorsque les familles des victimes venaient témoigner de l'horreur qu'ils ont vécu après la perte de leur enfant. L'affaire letby va mettre du temps à être jugée parce que... Toutes les preuves sont circonstancielles. Personne n'a jamais vu Lucie injecter de l'air dans les veines des nourrissons. Donc il faut regarder les plannings, regarder les heures, regarder si Lucie était bien présente au moment des faits. Est-ce qu'elle était seule Est-ce qu'elle a été filmée par une caméra de surveillance en train d'entrer, bah, par exemple, dans la chambre du nourrisson Il faut vraiment emmagasiner un maximum de preuves pour réussir à convaincre le jury Jury qui part délibérer le 10 juillet 2023. Après plusieurs jours à huis clos, le jury rend son verdict. Lucie Ledby est reconnue coupable de sept chefs d'accusation de meurtre et devient alors la tueuse en série d'enfants la plus prolifique de l'histoire britannique moderne. Officieusement, les autorités pensent qu'elle a fait bien plus de victimes au fil des années, voire même lors de ses années d'études. Mais pour être sûre de pouvoir la condamner, la justice s'est concentrée sur ces sept cas bien précis dans lesquels Lucie, au vu de ses horaires de travail et des faits, était Forcément impliquée. Le 21 août 2023, le verdict définitif tombe. Lucie est condamnée à une peine de prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Elle devient la quatrième femme de l'histoire judiciaire du Royaume-Uni, à recevoir la plus lourde peine du système. Ian Harvey, le directeur de l'hôpital est depuis parti en retraite. Il a quitté le Royaume-Uni pour s'installer dans une belle maison dans le sud-ouest de la France et a touché une pension de 1,8 million de livres sterling lors de son départ pour son dévouement tout au long de sa carrière. Il ne risque quasiment aucune poursuite à l'heure d'aujourd'hui pour son inaction. Allison Kelly, la directrice adjointe qui a mis plus plusieurs fois les rapports à la poubelle a quant à elle été suspendu. Le docteur Stephen Breyer a suite à l'affaire fait la une des médias anglophones en tant que héros qui a essayé d'avertir encore et encore la direction de l'hôpital. Lucy Letby suite à sa condamnation a fait appel et normalement d'ici quelques mois voire quelques années un second procès devrait avoir lieu. Les parents de Lucie ont depuis déménagé pour vivre dans l'anonymat, mais continuent de soutenir leur fille de loin. Si vous avez regardé cet HVF au bout, c'est à vous maintenant de juger Lucie letby puisque de toute façon, elle a fait appel et elle va sûrement avoir le droit à un second procès. Pour vous, est-ce que Lucie est coupable oui. ou non coupable Dites-moi ça dans les commentaires, vous pouvez juste écrire coupable ou non coupable, ou bien me faire euh, voilà, un petit message que je prendrai plaisir à lire, j'ai hâte de lire tous vos avis sur cette affaire qui change de l'ordinaire je crois que j'ai jamais traité encore sur la chaîne euh, d'histoire qui parlait d'anges de la mort, et d'ailleurs le terme ange de la mort, euh, je l'ai pas inventé, c'est généralement comme ça qu'on appelle les infirmiers ou infirmières qui tuent dans le milieu médical Bref c'est Max Guys, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou X du coup maintenant et Instagram j'y suis très actif et puis bye